0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı, editörüm Ali Altın Işık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Mecliste grup toplantıları vardı ama bugün eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te öldürüldüğü surdaki dört ayaklı minare önünde düzenlenen törenle anıldı. Anmaya eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Salıcı ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da anmaya katılanlardandı. Detayları birazdan Medyaskop Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan anlatacak. Bugün konuğum gazeteci Fehmi Koru ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerel seçim stratejisini CHP'deki değişimin Adalet ve Kalkınma Partisi'nde nasıl karşılık bulduğunu ve İYİ Parti'deki gelişmeleri konuşacağız. Az sonra bizimle birlikte olacak Fehmi Koru. Konuma geçmeden önce Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır bizlerle olacak. Kendisi bugün mecliste Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantılarını izledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında isim vermeden futboldaki dolandırıcılık iddialarına karışanları Dilan Polat'ı ve İYİ Parti'yi hedef aldı. Daha çok faiz gelir elde etmek için milyon dolarlarını fonlara bağlayan simalar, saçlarına dolarlardan bu Kuleler yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. Siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları yalnızca muhataplarına değil Türkiye'mize de zarar vermektedir dedim. Ayrıca Bahçeli Erdoğan'a MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin alacağı her kararın uygulayacağı her politikanın sonu ne olursa olsun yanındadır diyerek destek verdi. Senem Büyük Tanır'a bağlanmadan önce meclisteki diğer partilerin liderleri neler söylemiş? Bir izleyelim Bahçeli dışındaki isimlerin partililere seslenişini sonra Senem Büyük Tanır detayları anlatacak.
1: Asgari ücret konusunda arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma yürüttük ve hedef olarak diyoruz ki en düşük asgari ücret 25 bin lira olmalı. Yine yoksulluk sınırının yarısı kadar olmalı. Ve düzenli olarak asgari ücret yoksulluk sınırına göre her ay düzenli olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Gel net birlikte bu kanun teklifimizin bugün meclisten geçirelim. Bildiğiniz üzere seçim öncesi yapılmış bir protokol yayınlandı. Siz de izlediniz. Öncelikle belirteyim. Özdağ'ın paylaştığı belge 100 yıllık red ve inkar politikalarının aynı zamanda vesikasıdır. Biz artlarımıza inkar ve imha dayatılan bu güncel ve bir kağıt parçası olan bu vesikayı kabul etmediğimizi bir kez daha huzurlarınızda dile getirmek istiyoruz. Bu protokol aynı zamanda bir utanç kaydı olarak tarihe not olarak düşecektir. Sizin gizli bir protokol yapmaya ihtiyacınız yok. Zaten AKP MHP iktidarı aleni bir şekilde bu inkar ve imha politikalarını güncel bir şekilde yürütüyor diyoruz. Bu irade gaspını kapalı kapılar ardında devam ettiren ve bu konuda bir çalışma yürütenlere de önümüzdeki dönem gerekli olan dersi vereceğine eminim. Tayyip Bey bilmez ama Mansur Bey ve ekibi
2: 4 aydır 20 bin emekliye ayda 1250 lira veriyor. Bu ay yatanla birlikte 5.000 lirayı biz verdik zaten. Bundan sonra da her ay 1250 iki lira vermeye devam edecek. Yani Tayyip Bey'in bir kere vermeye nazlandığını Mansur Başkan ve ekibi her yıl üç kere verecek. Ankara'daki zor durumdaki emekliye. Bu büyük katliamı dünyaya duyurmak için gerekli başvuruları yaptım. Gerekli temasları yapıyoruz. Ama burada esas görev Erdoğan'a düşüyor. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin genel başkanlarını alarak Mısır'la herhalde bu teması yaptığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni geri çevirecek durumları yok. Bizim mutlaka sınır kapısına gitmemiz, oradan geçmemiz ve hani hep çok millisiniz, çok yerlisiniz ya. Türkiye'deki tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla kol kola gidip orada duruşumuzu göstermemiz lazım. Rize'de Tayyip Bey'in hemşerileri istediği belediye başkanını seçebiliyor. Ama Diyarbakır'da Batman'da, Van'da, Mardin'de toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama o belediyelere siz kayyum atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir kardeşim. Anlaşılan bana soysuz demeye kalkıyorlar. Vallahi Soysuz diyorlarsa, ben Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa, devlet bey, pek çok akrabam burada, soyumuz Selanik'tedir.
0: Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır bizimle birlikte. Senem merhaba, hoş geldin.
3: Gökçe merhabalar, iyi yayınlar.
0: Ee, grup toplantılarından detayları dinleyelim Senem senden ve tabii ki Ankara'nın gündeminde neler var? Sendeyiz.
3: Gökçe bir klişeyle başlayalım. Ee, arkamda görmüş olduğunuz güneşe rağmen Ankara'da hava oldukça soğuk. Siyaset gündemi de e, Ankara'da bu aralar e, soğuk diyebiliriz. E, ortalıkta henüz belirgin bir e, çatışma görünmemesine rağmen e, sebebi elbette açık. Yerel seçimler yaklaşıyor ve aslında yerel seçimlere ilişkin partilerin birbirleriyle ittifak için e, yaptığı görüşmelerde e, bu grup toplantılarında birbirlerine e, verdikleri mesajlar olarak e, dönüyor. Biz e, görüşmelerin hepsine elbette şahit olamıyoruz. Basına e, açık yapılmıyor e, partiler arası görüşmeler. E, fakat bu grup toplantılarından verilen mesajlardan e, ner olduğunu anlamaya çalışıyoruz açıkçası. E, bugün HEDEP grup toplantısı vardı. Millet Hareket Partisi'nin grup toplantısı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı. E, Ortak nokta e, Kürtlerdi ve HEDEP'ti diyebiliriz. E, Gökçe e, Güney Hedef'in e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısıyla başladık. Öncelikle şunu hatırlatalım e, önceki haftalarda Erdoğan ve Bahçeli arasında bir gerilim, gerginlik, bir anlaşmazlık olduğu iddia ediliyordu elbette Yargıtay Anayasa Mahkemesi e, kriziyle de birlikte geçtiğimiz haftalarda e, buna ilişkin yanıtlar verilmişti Bahçeli'nin açıklamalarını merakla beklemiştik ve Bahçeli'den e, 50 artı 1 meselesine Cumhurbaşkanı hükümet sistemine destek açıklaması duymuştuk. Bugün Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar destek açıkladı. Bunu dile getirmemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın kurmuş olduğu kabinenin alacağı ve almış olduğu bütün kararların arkasındayız dedi. Devlet Bahçeli Erdoğan'a desteğini bir kez daha yineledi. Özgür'e özel hedef aldığı devlet Bahçeli e, ve konuşmasında genel olarak e, elbette biz Bahçeli'nin e, Kürtlere karşı öpçü açıklamalarını biliyoruz, buradan takip ediyoruz fakat e, konuşmasının genelinde e, Kürtleri sahiplenen bir e, dil üslup kullandı e, Bahçeli. Bu haftaki e, grup toplantısında Türkiye'de ayrımcılık olmadığını e, dile getirdi Kürtlere yönelik e, ve Kürtlerin e, kamu kurumlarında da görev alabildiğini e, dile getirdi. Tüm bunları işaret ederek aslında Kürtlere karşı bir eşitsiz yaklaşım e, yoktur dedi. Türkiye'de Devlet Bahçeli e, Özgür Özel'in e, bir açıklaması olmuştu. Türkiye'de Kürtler eşit ve vatandaş olarak görülmüyor diye. E, ona yanıt verdi e, ve Özgür Özel de daha sonraki toplantı, yani bugünkü grup toplantısında ona yanıt verdi. E, ona döneceğim hemen fakat e, arada hedefin e, grup toplantısı vardı. E, Hedefin gündeminde e, protokol vardı Gökçe. E, hatırlarsak e, Kılıçdaroğlu ve e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında bir protokol imzalanmıştı. Genel seçimlerden sonra bu protokole ilişkin e, bir takım haberler yazdık e, ve böyle bir protokol olduğu e, dile getirildi. Fakat e, ilk kez belgeleriyle açığa aç çıktı. E, böyle bir protokolün varlığı ve e, hatırlarsak e, oldukça sert tepkilere yol açtı. E, her kanat e, muhalefetle dahi olmak üzere bu protokolü ilişkin e, sert tepki gösterdi. Hedef bu protokolü hatırlattı ve e, şöyle seslendi. Aslında e, Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesaj verdiğini e, söyleyebiliriz Gökçe. E, i̇sim ve parti açıkça e, zikretmedi fakat e, şunu dire getirirdim bu aslında Kürtlere karşı yapılmış bir şeydi ve e, böyle anlaşmalar yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten böyle anlaşmaları e, daha önce e, ve tarih boyunca e, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yapıyordu e, dedi Tuncer Bakırhan. E, ve şunu söyledi, bu da yerel seçimlere yönelik bir e, mesaj olarak algılayabiliriz. Önümüzdeki günlere dair bir mesaj verdi. E, bu anlaşmayı yapanlar, bu çalışmayı yapanlara e, dersini önümüzdeki günlerde e, vereceğiz dedi. Bunu da e, yerel seçimlere ilişkin bir e, mesaj olarak algılamak mümkün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı. Özgür Özel Erdoğan'a seslendi Gökçe. E, geçtiğimiz haftalarda Filistin'e gireceklerini açıklamıştı Özgür Özel biliyorsun ki. Ee, bu haftada şöyle bir çağrıda bulundu ve Erdoğan'dan da yanıt beklediğini söyledi. Gelin bütün partiler bir araya gelelim ve Filistin, Filistin'de yaşanan bu vahşete son vermek için e, hep birlikte gidelim o sınır kapısına dedi Özgür Özel. Cevap beklediğini de e, özellikle vurguladı. E, Bahçeli'nin Özgür Özel'e hedef aldığını dile getirmiştik e, Gökçe. E, Özgür Özel Bahçeli'ye yanıt verdi bana herhalde. Ee, bu Kürtlere ilişkin söylediğim Kürtler eşit vatandaş değildir ee, sözlerim üzerine verdiği karşılıkla herhalde bana soysuz diyorlar dedi. Ee, daha önce Özgür Özel'e e, bu e, hakareti defalarca yapmışlardı zaten. Ee, Süleyman Soylu'yla e, aralarında yaşanan e, gerilimde Bahçeli'nin e, Soylu'ya sahip çıkan mesajlar verdiği dönemde bu tartışma yeniden gündeme geldi ee, ve Özgür Özel Şöyle söyledi, e, bana eğer soysuz diyorsan e, benim soyum açıktır, benim soyum e, Atatürk'ün de geldiği Makedonya'dır e, dedi Özgür Özel. Ve e, aslında Erdoğan Bahçeli arasındaki gerilimi de e, kaşıyan bir takım laflar etti. Erdoğan'ın daha önce e, Devlet Bahçeli'ye züriyetsiz dediğini yani e, soyu olmayan, e, soysuz anlamına gelen bu kelimeyi e, telaffuz ettiğini hatırlattı. Ve şunu söyledi, Erdoğan e, o lafı telaffuz ettiğinde de ben zaten e, ona e, karşı çıkmıştım. O yüzden devlet beyin e, ağzına bu lafları yakıştıramıyorum dedi. E, tekrar e, Kürtlere sahip çıkan e, açıklamalar yaptı Özgür Özel.
0: Senem çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya veda edelim. Çok teşekkürler. Ankara'nın gündemini Senem Büyüktanır aktardı. Şimdi partiler yerel seçimlere hazırlanıyor dedik. Dört ay kaldı. Gündemde ağırlıklı olarak yerel seçimler var artık liderlerin gündeminde. Adalet ve Kalkınma Partisi temayül yoklaması yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi memnuniyet anketi yapacağını duyurdu. Cansu Timur detayları bugün medyaskopta yazdı. CHP Parti meclis üyeleri ve milletvekilleri Aralık ayında sahaya inecek Cansu Timur'un haberine göre. Anketlerde öne çıkan isimler atama yoluyla aday gösterilecek. CHP yerel seçim stratejisinde kazanacak aday ve kazanıp yönetecek aday profilleri üzerinde duruyor. Haberimizi izleyelim ardından Fehmi Koru bizimle.
4: CHP'de yerel seçim hazırlıkları hızlandı. Mevcut belediye başkanlarına yönelik memnuniyet anketleri için anketörler sahaya inmeye başladı. İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki mevcut başkanlar için yapılan memnuniyet anketlerinde yurttaşlar ve örgütün belediye başkanına ilişkin görüşleri toplanacak. Mevcut belediye başkanından şikayet yoksa atama yapılarak yeniden adaylaştırılacak. Memnuniyetsizlik varsa ikinci aşamada öne çıkan adaylar tespit edilecek. Adaylardan birinin belirgin, yoruma kapalı şekilde öne çıkması halinde öne çıkan isim adaylaştırılacak. Birden fazla adayın öne çıkması ve adayların birbirine yakın oranlarda sonuç alması halinde ise parti kontrolünde ön seçim yapılacak. CHP parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri, belediye başkan adaylarını belirlemek üzere sahaya inecek. Oluşturulan heyetler aday adaylarıyla birebir görüşmeler yapacak. Görüşmelerde adaylar değerlendirilecek. Bunun yanı sıra illerde sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla görüşmeler yapılacak. CHP yerel seçimlerde aday stratejisini kazanacak aday ve kazanıp yönetecek aday profilleri üzerinden belirleyecek. Başvuran adayların beklenen profillerle uygunluğu karşılaştırılacak. CHP yerel seçimlerde 5 isminde tecrübesinden faydalanacak. Bunun için bir heyet oluşturuldu. Heyette eski Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP eski Genel Sekreteri Bihlün Tamaylıgül, Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve Malatya Milletvekili Veli Ababa yer alıyor. Ancak bu isimler yerel seçim komisyonunu oluşturmuyor. Özgür Özel ise parti meclisi toplantısında oluşturulan heyetle ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Bu arkadaşlarımız aday belirleme komisyonu değil. Ben seçilmişlerle bu işi yapacağım. İsterseniz bu tecrübelerden yararlanabilirsiniz. Ama ben seçilmişlerle yoluma devam edeceğim.
0: Fehmikoru Koru merhaba çok teşekkürler vaktinizi ayırdığınız için. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi e, İstanbul tabii ki e, ...Adalet ve Kalkınma Partisi açısından... ...en çok merak edilen konulardan biri... E, ...Ekrem İmamoğlu'nun karşısına... ...nasıl bir profil bekleniyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul stratejisi... ...ne olacak? Bir temayül yoklaması yapıldı... ...öne çıkan isimler var. Şimdi adı geçen isimler vardı biliyorsunuz... Işte ...Murat Kurum gibi, Tevfik Göksu gibi... ...Fahrettin Koca gibi... E, ...bir yandan temayül yoklamasında da... ...öne çıkan isimler var. İşte Ali Yerlikaya gibi... E, ...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gibi... ...veya işte Selçuk Bayraktar... E, ...gibi... E, siz ne düşünüyorsunuz bütün bu konuşulanlar, spekülasyonlar hakkında? E, ayrıca tabii ki işte Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde neler konuşulduğuna dair bir bilginiz var mı? İstanbul için teşkilat ne istiyor? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne istiyor olabilir? Tabii onu ne istediğini sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor, biliyoruz. E, ancak belki sizin tahminleriniz vardır, buyurun.
5: Şimdi aslında seçimlere dört ay var ama İstanbul özelinde... Ankara ve Aydın'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimi aday göstereceği belli. Dolayısıyla geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ın ismi çok önceden ortaya atıldığında, onun aday olacağı çoktan belli olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın geciktiğini gördük. O gecikme de seçim kampanyalarına bir biçimde yansıdı. Son anda e, yapılan o altılı masalın son toplantısından dışarıya yansıyanlar e, seçmenin zihninde yer etti. Şimdi galiba böyle bir durumla AK Parti karşı karşıya kalmak e, durumunda. Çünkü e, evet İstanbul'da Cumhuriyet AK Partisi Ekrem olduğuna aday gösterecek. Ama AK Parti'nin kime aday göstereceği belli değil. Sizin ismini andığınız kişilerin bir süreden beri, hem teşkilatta bir biçimde uzanan çalışmalar hem kendilerinin var, hem de teşkilatlarda kendilerine yakın hissettikleri bu isimlerden bazılarını ön plana çıkartan çalışmalar görülüyor. Temahir yoklamasıyla deniliyor ama galiba İstanbul, Ankara gibi önemli kentlerin Büyükşehir Belediye Başkanları için ismi son kertede Tayyip Erdoğan yine AK Parti'nin Genel Başkanı sıfatıyla o belirleyecek. Hangi isim olabilir dediğiniz zaman ben şu ana kadar telaffuz edilen isimler içerisinde henüz Tayyip Bey'in kazanacak aday diyebileceği durumda olan bir isim görmüyorum. Öyle bir isim bulmalı ki Tayyip Erdoğan geçen yerel seçimde Binali Yıldırım'la onu aday göstererek yapılan yanlışlığı tekrarlamamalı. Yani AK Parti içerisinde sevilen ön planda görünen meclis başkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, görevlerinde işte başarılı gibi bilinen bir ismi gösterdiğimizde onun İstanbul gibi bir büyük metropolde seçmenler nezdinde fazla değeri olamayacağını görerek, yaşayarak gördü Tayyip Erdoğan. Hatta kendisi Bilal Yıldırım'a değil bana oy vereceksiniz diye vurguladığı ve bu yönde büyük bir kampanya yürütüldüğü halde yine de o seçimi iki defa tekrarladı halde e, kaybetti Ak Parti Şimdi de benzer bir duruma düşmemek için e, herhalde e, çok özel bir isim arayışı halen devam ediyor. Şimdiye kadar telaffuz edilen isimlerden herhangi bir isimden yana ağırlık koyacak olsaydı Tayyip Erdoğan, o isimlerden herhangi biri onun Kazanacak aday olarak gözünü doldurmuş olsaydı, şimdi biz onu e, ismi etrafında acaba başarılı olur muyu tartışacaktık. Çünkü 4 ay belki uzun gibi görünse bile, e, yerel seçimler için özellikle fazla uzun bir süre değil. E, o dışarıdan getirilecek bir aday olursa öyle çok daha e, kısa bir süre. O bakımdan e, biraz gecikmeli bir e, davranış sergiliyor AK Parti İstanbul konusunda. Ben e, bu bakımdan e, evet çok değerli AK Parti te teşkilatı açısından hatta bir kısım e, taban açısından e, isimler var o e, ismi telaffuz edilenler arasında. Ancak İstanbul'da e, yaşayan insanların Ekrem İmamoğlu karşısında tercih edebileceği bir isim olma özelliğine benim görebildiğim kadarıyla e, sahip değil hiçbiri. O bakımdan biraz daha herhalde kimin olabileceğini beklemek zorundayız. Büyük bir çabayla AK Parti hem İstanbul Teşkilatı olarak hem de merkez böyle bir isim arayışı peşinde girmek geliyor.
0: Şöyle anlıyorum Fehmi Bey, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan karar vermiş olsaydı adayın kim olacağına şimdiye kadar zaten duyurmuş olurdu, biliyor olurduk. Henüz karar vermedi diyorsunuz. Bu isimlerin Ekrem İmamoğlu karşısında çok iddialı yani seçim kazanma anlamında söylüyorum. Hani işte siyasetçi kimlikleri işte bürokrat, teknokrat kimlikleri açısından söylemiyorsunuz anladığım kadarıyla ama çok iddialı olmadığını da düşünüyorsunuz. Siz nasıl bir profil önerirdiniz mesela size sorulsaydı? Şimdi bakalım isterseniz
5: biraz daha yakından bakalım isimlere. Selçuk Bayraktar herhalde çok sempatik gelen bir isim. Ee, bu, en güçlü bu, isim
0: olarak da o görülüyor Efendim e, evet, em, İmam olkaısı evet, Çünkü işte teknoloji gençlerin de ilgisini çekiyor işte sanayi yatırmayı insanların hani işte savunma sanayi konusunda e, e, Hani kuvvetli olunması açısından bir e, içini de rahatlatan bir isim olduğu söyleniyor takip edilen yakından bir isim olduğu söyleniyor
5: bütün bu söylediğiniz özellikler e, onun bulunduğu yerde başarılı olduğunun e, dışa vurumu ve e, aday olursa herhalde o, onun e, aday olmasıyla birlikte AK Parti'ye sempati duyabilecek bir kesim vardır ama. Ne kadar bir kesimdir o? Yani Ekrem İmamoğlu karşısında Selçuk Bayraktar olduğu zaman e, daha önce CHP ve Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş olanlardan ne kadarı dönüp AK Parti'ye ve onun adayına oy verecekler? Ben e, bu kadar emin olmadıkları kanaatindeyim. O bakımdan e, her ne kadar başarılı görünse bile... Çok dar bir kesim için o başarı önemli. Daha geniş kesimler için çok daha farklı bir karakter olması lazım. E, sempatik gelebilecek. E, eğer böyle bir niyeti Selçuk Bayraktar'ın varsa, onun da kendisini e, özellikle İstanbul seçmenine, şimdiye kadar çoktan böyle bir adaymış gibi davranarak benimsetmesi gerekirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, o da çok başarılı bir bürokratlıktan geldi. Ve bulunduğu konumda da başarılı bir siyasi e, figür olarak karşımızda. Kimsenin e, daha önceki ba, ba, bakanla mukayese ettiği zaman, mukayese bile etmekten e, biraz e, çekineceği kadar çaplı bir insan olarak karşımızda, bir bakan olarak karşımızda. Ama bulunduğu yerde bu kadar başarılı olmuş bir ismin alıp e, İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Belediye Başkanlığı'na getirilmesi... Bana biraz hem İçişleri Bakanlığı olarak yaptığı hizmetlerin devamını engellemesi bakımından hem de daha önce İstanbul'da vali olarak bulunmuş ama hiçbir zaman İstanbullu için belediye başkanı adayı olabilecek, belediye başkanlığı yapabilecek bir isim olarak düşünülmemiş olan bir ismi şimdi alıp İstanbul'a belediye başkan adayı olarak takdim etmek herhalde o kişi için de pek doğru bir tercih olmaz. Halbuki onun İçişleri Bakanlığı'nda bugüne kadar kısa sürede gösterdiği başarıların devamıyla belki ileride çok daha önemli görevlerin kendisini beklediği düşünülebilecek bir isim olarak ben görüyorum Ali Yeldikaylı'yı. Bu başarıların devamı halinde İstanbul için e, herhalde e, eğer AK Parti e, yönetimi açısından düşünecek olursak Belki cazip gibi görünse bile en son düşünülmesi gereken bir isim olarak bana geliyor. Nasıl bir figür olabilir? Yani tabii biraz zor. Geçmiş belediye başkanlarına baktığımız zaman mesela Kadir Topbaş rahmetli eğer sağ olsaydı İstanbul'lu olarak e, bilinen bir isim mimar e, geçmişiyle bilinen bir isimdi ve ne zaman aday olarak AK Parti onu gösterse hiç tereddütsüz insanların büyük bir bölümü İstanbul'da onun için oy kullanabilmişlerdi. O figürü biraz daha canlandırabilecek bir İstanbul beyefendisi tarzında bir isim ama bulun, şimdiye kadar bulunduğu görevlerde de çok başarılı olmuş bir isim olarak bir isim bulunabilirse o aday olarak herhalde AK Parti açısından daha göze batıcı bir aday olacaktır. O bakımdan böyle bir arayışın ben hala sürdüğünü düşünüyorum. İstanbul'da temasta bulunduğum, Kişiler. Ben şimdi Ankara'dayım. Ankara'da da e, karşıma çıkan siyasi kimlikli kişilerle konuşmalarımda e, hala o, şu anda arayışların devam ettiği yolunda izlenimler oluyor.
0: Peki diğer soruma geçmeden önce izninizle izleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum Fehmi Bey. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın efendim. Ee, bağımsız ve özgün gazeteciliğe yoruma e, destek vermek için yayınımızı beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun ve katıl butonunu kullanarak... Ya da patron üzerinden bize maddi katkıda da bulunabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ali'ye e, hatırlatmadan ben hatırlatmış olayım sevgili izleyicilerimize. Peki iyi Parti'ye gelelim Fehmi Bey. Şimdi e, aslında iyi Parti e, bir iddialı bir e, giriş yaptı desem yanlış söylemiş olur muyum bilmiyorum katılır mısınız siyaset hayatına. İşte milliyetçi Hareket Partisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adalet ve Kalkınma Partisi ile kurduğu ittifaktan rahatsız olan ancak işte milliyetçi duyguları olan milliyetçi perspektiften dünyaya bakan ve seküler diyebileceğimiz seçmen kesiminin aslında hiç alternatifi yoktu. Yani eğer İyi Parti ortaya çıkmamış olsaydı. Ancak bugün gelinen noktada istifalarla gündeme geliyor işte bir takım e, parayla ilişkilendiriyor aktörler birbirlerini e, parti içerisinde yolsuzluk iddiaları e, var. E, Akşener bir lider e, lider partisi diyebiliriz ancak liderlik e, Özelliklerini, partinin geldiği bu noktada ne kadar taşıyabiliyor, ne kadar gösterebiliyor, normalde kamuoyuna gösterdi o liderliği parti içerisinde nasıl gösteriyor bilmiyoruz. En azından ben bilmiyorum. Sizin fikriniz vardır elbette. O yüzden size soruyorum efendim. Ne dersiniz? İyi Parti'ye ne oluyor? Yani siyasi hayat bitecek demek çok iddialı olur mu bugün gelinen noktada?
5: Şimdi önce sizin tespitinize olarak katılıyorum. Yani İyi Parti aslında... E, kurulduğu dönemde gerçekten belli bir kesim için arayışı arayışlarına cevap teşkil edebilecek bir parti görüntüsünü verdi. Özellikle bir kadın başkana siyasette ismini duyurmuş ve e, görüntüsüyle de o güne kadarki e, yaptıklarıyla da bilinen bir isim bir parti kurdu ve yanına da daha önce yine siyasette bulunmuş bir takım insanları aldı. Daha da geniş bir tabana hitap edecek isimleri de. Bu arada partisine kattı. Bunlara baktığımızda işte %17'yi geçen hatta bazı kamuoyu yoklamalarında %20'ye yaklaşabilecek bir parti görüntüsünü verdi. İYİ Parti uzun bir süre. Ama e, hem 2018 seçiminde %10'un biraz altında kaldı. Hem de 2023'te yani bu yıl yapılan genel seçimde yine %10 barajını aşamadı. Eğer %7 indirilmemiş olsaydı baraj 2000, e, ve 2018'de de ittifak içerisinde bulunan partilerin baraj e, konusunda herhangi bir sorun yaşamaması ilkesi kabul edildiği için e, eğer o da olmasaydı e, 2018'de de 2023'te de e, mecliste iki İYİ Parti temsil edilemeyecekti %10 barajına takılacağı için. Ama e, gördüğümüz kadarıyla e, şimdiki oyunu bile yani son seçimde aldığı birkaç ay önce yapılan seçimde aldığı oyunu bile e, bundan sonraki seçimlerde e, nasıl alabileceği konusunda kuşkular duyuluyor İYİ Parti'de. Ne oluyor? E, bir partide olmaması gereken her şey oluyor şu anda İYİ Parti'de. Bakıldığı zaman e, aslında e, Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı bir e, oy şartının e, ağırlığını ön planda tutan ve bu e, şartın ortadan kaldırılmasını talep eden yaklaşımı öyle zannediyorum ki biraz da Milliyetçi Hareket Partisi ile e, yol arkadaşlığının partisine seçimlerde zarar verdiği kanaatinin dışa vurumudur. %35'e kadar düşen bir oy oranı var AK Parti'nin. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi ile bir arada olursa e, iktidarını devam ettirebiliyor ve Cumhurbaşkanı adayını seçtirebiliyor. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi ile e, birlikte olmasa iktidar da yok AK Parti'ye. E, Cumhurbaşkanı da bir başka ittifakın adayı olacak. Bu çok ağır bir e, fatura dayatmasını getirdi. AK Parti, AK Parti kimliğini biraz Milliyetçi Hareket Partisi'ne yaklaşan bir noktaya doğru evirdi. Bu da tabii onun geleneksel seçmenleri arasında biraz şaşkınlıkla karşılanıyor ve çözülmeler yaşanıyor. Yani bugün yüzde 35 gibi görünen oyunun bile önemli bir seçmen kitlesi o içerisinde. AK Parti'nin bugünkü kendisine atfedilen değerleriyle, daha önce bu partiye oy verdikleri sıralarda ki değerleri arasında büyük fark görüyorlar ve bu da tabii Tayyip Erdoğan'ın o yüzde 50 artı bir şartın ortadan kaldırılarak MHP ağırlığının bu kadar parti üzerinde hissedilmeyeceği bir yeni ortam beklentisine onu sevk ediyor. O aradaki MHP'nin bırakacağı boşluğu bir parti doldurabilirdi. Ama bir görüyoruz ki iyi Parti bugün bir yönüyle sanki bir operasyona uğrar gibi yani içerisini karıştıracak bir eller şu anda devredeymiş gibi. Bir yandan da işte sizin yine biraz önce sorunuz içerisinde yer alan liderin liderliğini tam yapıp yapmadığı konusunda da dışarıya kuşkular veren bir davranış eksikliği görülüyor. Yani bir operasyon mudur yoksa liderin vasiretsizliği sebebiyle böyle bir noktaya mı gelmiştir? İYİ Parti anlaşılamıyor. Ama sonucuna baktığımızda İYİ Parti bugün Mayıs seçimindeki varlığının bile çok gerisinde olan ve işte bazılarının zihninde acaba sonunda mı yaklaşıyor, böyle bir Parti varlık nedenini mi kaybediyor tarzında soruların ortaya atılmasına sebep oluyor. Ben bu konuda farklı düşünüyorum. Yani netice itibariyle bir siyasi parti eğer kurulmuş ve işte iki seçimde de Meclise temsilciler götürebilmiş ise ve e, hatta Meral Akşener'in lider olarak çıktığı e, e, kentlerdeki toplantılarda ilgi görmüşse bu parti, bütünüyle yok olması, bir çırpıda yok olması biraz bana zor geliyor. E, varlığını sürdürür ama e, bugünkü sorunlarını kısa vadede ortadan kaldıracak bir liderlik gösterilemezse, belki liderinde bir değişikliğe yol açacak. Gelişmeler yaşanabilir ama eğer bir operasyona marak ise bu parti ve bütün bu karışıklıklar o operasyonun sonucu olarak e, ortaya çıkmışsa operasyonu yapanların niyetleriyle de sonucu tahmin etmek bugün biraz güç olabilir. Netice itibariyle eğer bu partinin bir başka partiye katılacak milletvekillerine sahip olduğu izlenimi alınmış ve bu operasyonun için yapılmışsa. O takdirde sonucu şimdiden tahmin etmek biraz zor.
0: Evet, söyledikleriniz üzerine birkaç noktanın altını çizmenizi rica edeceğim. Şimdi lider değişikliği dediğiniz Akşener'in alternatifi olduğunu düşünüyor musunuz partide? Öyle bir profil var mı sizce? Ya da İyi Parti henüz şimdilik lider değiştirmeye hazır bir parti mi? Hani mesela CHP... Liderini değiştirdi ve Türkiye'de herhalde lider değiştirme en yakın parti. Yani hala demokratik seçimlerle olabildiği en bir parti ama işte MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi, İyi Parti gibi daha çok sağ partilerde çok alışık olmadığımız bir şey. O nedenle merak ettim. Yani İyi Parti böyle bir olgunluğa sahip bir partimiz sizce ve Akşener'in alternatif var mı diye sormak istiyorum. Bir de bir operasyondan bahsettiğiniz özellikle istifa eden birkaç milletvekilinin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmasıyla birlikte... Böyle iktidardan böyle bir müdahalenin olabildiğini mi düşünüyorsunuz? Hani oradan daha fazla insan değiştirmek maksadıyla.
5: Şimdi tabii bu operasyon mudur değil midir onu bilmiyorum önce. İkincisi eğer böyle bir operasyonsa bunun AK Parti'den kaynaklanan bir operasyon olması kadar bir başka partiden mesela MHP'den olması da mümkündür. Ama dediğim gibi bir operasyon mu bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün olmadığı için Adresi de söyle söylemek biraz zor. Ee, aslında yani İyi Parti AK Parti için MHP'den eğer kurtulma ihtiyacı duyuluyor idiyse veya bir süre sonra bile olsa duyulacak idiyse onun yerini tutabilecek olan bir partiydi. Yani 43 milletvekiliyle meclise temsil ediliyor. Aldığı oy, AK Parti'nin oylarına eklendiği zaman iktidar gelebilirdi. İstediği zaman da e, birlikte hareket ederlerse Cumhurbaşkanı adayı çıkardıkları zamanda aynı MHP'li AK Parti ortaklığı gibi bu ortaklıkta Cumhurbaşkanı adayını da seçtirebilirdi. Dolayısıyla AK Parti böyle bir operasyon yapıyorsa bilmiyorum tabii biraz para mantıklı da gelmiyor doğrusu. Ama baktığımız zaman lider eğer liderliğini yapamıyorsa bir süre sonra ve parti de devam edecekse bu kiremitler e, bir, uçmaya devam etmek yerine bir süre sonra ya bizi ayrılacak yerde parti içerisinde bir şeyler yaparak bu partiyi devam ettirelim gibi bir anlayış partinin büyüklerine e, yansıyacaksa ki o parti büyükleri var bu partide isimleri şu anda e, herkes tarafından bilinmese bile bu partinin e, hem e, temsilcisi olarak çeşitli ortamlarda konuşan sözcüsü partinin genel başkan yardımcıları vesaire olarak bir takım isimler var. Bu isimler pekala liderliği üstlenebilirler. Ama bu bir yarış şeklinde olduktan sonra aynı CHP'deki gibi ne olabilir? Yoksa bir parti liderini devirme şeklinde mi olabilir? Onu bilemiyorum. Ama iyi Parti devam edecekse ya Meral Akşener kendisinden beklendiği şekilde davranmalı. Ama Meral Akşener biliyoruz ki 2017'den beri hep yanlış davranıyor. Bu defa da doğru davranır mı, yanlış mı davranır diye bana sorulsa yanlış davranma ihtimali daha fazladır diye düşünüyorum. Eğer e, bu defa doğru davranır ve liderliğini e, her giden gitsin tarzında bir yaklaşımla değil, sorunlar nereden kaynaklanıyor onun ortadan kaldıralım tarzında bir yaklaşımla sorunların üzerine varırsa Belki sonuç da alabilir. Çünkü en yakınları bu arada bir takım iddialara muhatap. E, o isimlerin e, Verer Akşener'le çok yakın olması, e, onun tarafından alınacak tedbirlerle e, o tür e, yanlışlıkların ortadan kaldırılmasını zaten getirecektir. Yani neticede baktığınızda ayrılanlar veya parti içinde kalarak muhalefet yapanlar, e, kimi suçluyorlar? E, en yakınlarını Meral Akşener'in. E, o yakınlarının e, bu, muha, bu tür ithamlara muhatap olması Meral Akşener'i üzmüyor mu? Üzüyorsa bununla ilgili onları korumak yerine, onların yaptığı yanlışlıklara sahip çıkmak yerine o yanlışlıkları bütünüyle ortadan kaldırmak onun için daha doğru olmaz mı? Bence olur ama e, tabii liderler her zaman e, bizim gibi siyaset dışında, siyasete ne kadar yakın olsak bile siyaset dışından bakanlar gibi düşünmeyebiliyorlar. Yine e, izleyerek göreceğiz.
0: Fehmi Koru çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim.
5: Ben teşekkür ediyorum.
0: Beni korup ettiğiniz için. Tahir Elçi bugün öldürüldüğü yerde anıldı. Önce görüntüleri izleyelim. Ardından Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan isimli olacak
6: katışmaya karşı barışın sesini yükseltmek isterken kalktı dediğin bu kadim mekandayız. 8 yıldır her 28 Kasım'da burada bir araya gelen kıymetli topluluk savunduğu mücadelesini verdiğin ve uğruna yaşamına mal olan değerlerin ne denli kıymetli olduğunu göstermektedir. Bu birliktelik her türlü saldırıya, tehdite ve yargı tacizine rağmen Yaşamız savunma cesareti gösterenlerin kararlılığı benzeridir. Üzgünüz insan hakları rejimini tesis edildi. Toplumsal kutuplaşma ve nefretin son bulduğu Kürt meselesinin demokratik değerler ölçüsünde çözüldüğü bir ülke özlemini hala gerçekleştiremedik. Bölgemizde ve dünyanın birçok yerinde devam eden savaşlarda binlerce insan katlediliyor kültürün tarihi dokusuyla şehirler yok ediliyor. Bu yıkım ve vahşet vahşete karşı uluslararası toplumun sessizliği ise insanlık ve gelecek adına bizleri fazlasıyla kaygılandırmaktadır. Değerli basın emekçileri, tarih elçinin dostları ve yol arkadaşları olarak öfkeliyiz. Bu tarihi mekanda başlayan çatışmalara ve yıkıma herkesin sessiz kaldığı günlerde susmayan, toplumun bağrında derin yaralar açacak, yıkımın ve zulmün kusuda olduğunu bizlere duyurmak ve uyarmak isteyen Tahir Elçi, ülkede en üst düzeyde güvenlik tedbirlerin, tedbirlerinin alındığı kentin şu an bulunduğumuz orta yerinde onlarca kamer kameranın
0: önünde
7: katledildi.
0: Ferit Aslan merhaba, hoş geldin.
7: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Yerinde izledin bu anmayı. Ee, i̇zlenimlerini alalım. Ee, hangi vurgular ön plana çıkıyor konuşmalarda? İzlenimlerin neler? Kimler vardı? Önemli isimler evet. var mıydı? Farklı İyice. isimler.
7: Diyarbakır Baro Başkanı Tayyip Elçi'nin öldürülmesinin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bugün e, anma töreni vardı her yıl olduğu gibi. Bu yılki anma töreni geçmiş yıllarla kıyaslandığında yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle siyasilerin e, yoğun bir katılım gösterdiğini söyleyebiliriz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de HEDEP'in milletvekilleri hem de üst düzeyde bir katılım vardı. Sabah erken saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'nin önünde toplanmaya başladılar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu. Yine CHP e, Meclis Grup Başkan Vekili e, Ali Mahir Başarı e, Sezgin Tarıkulu e, CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Köksal. CHP Milletvekili e, Okan Konur Alp'ın da aralarında bulunduğu CHP'den bir beş milletvekili vardı yaklaşık. E, dediğim gibi eski İstanbul İl Başkanı Can, e, Canan Kaftancıoğlu da vardı. HEDEP'te Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Oruç vardı. Yine HDP'nin 5-6 milletvekili vardı. Hem bölge milletvekilleri vardı ve bölge baro başkanları vardı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan vardı. Adiyene önünde her yıl olduğu gibi önlerindeki bir pankartla yürümeye başladılar. Sur'da Yeni Kapı Sokak'ta 4 ayaklı minarede tayiryesinin katledildiği noktaya geldiklerinde o arada her yıl olduğu gibi Ahmet Kaya'nın ee, Diyarbakır ortasında vurulmuş uzanırım e, türküsü çalınıyordu daha sonra orada bulunanlara Tahir Elçinin öldürülmeden önce çatışma, silah, operasyon, savaş istemiyoruz e, cümlelerinin de içerisinde bulundu o ünlü konuş konuşması dinletildi konuklara. Ee, i̇lk konuşmayı da Diyarbakır Barı Başkanı Nahit Eren yaptı. Az önce haberde verdik. Nahit Eren de özellikle diğer konuşmacılar da, üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen ve olay olduktan 5 yıl sonra iddianama hazırlanmasına rağmen e, bu olayda soruşturmada, davada bir arpa boyu kadar yol gidilemediğini ve bu yargılamanın da göstermelik olduğuna dair mesajlar verdi, verildi. Nayt Eren'den sonra Tayır Elçi'nin e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olan eşi Türkan Elçi konuştu. Türkan Elçi de e, konuşmasında buna yönelik sistemler vardı. Bu davanın aydınlatılmamasına yönelik sistemler vardı. Son konuşmayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erdin Sağkan yaptı. Sağkan şu ifadeyi kullandı, bu sokağın başına her girdiğimde utanç duyuyorum dedi. Aslında bu utancı bizim duymamamız lazım. Bu utancı, bu olayı, bu cinayeti, bu katliamı 8 yıldır aydınlatmayan, aydınlatmak istemeyen insanların utanması lazımdır. Ve hem Baro Başkanı Nait Eren'in konuşmasında hem Eriş Sağkan'ın konuşmasında bu olayın peşinin bırakılmayacağı ifade edildi. Dediğim gibi bu arada e, amatörle. törenine hedefene Edine Cezaevinde bulunan eski eşi başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da katıldı. Konuşmalardan sonra da dört ayaklı minarede Tahir Elçi'nin vurulduğu yere kırmızı karanfiller bırakıldı. Bu sırada Diyarbakır'da hem Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili bir program vardı, bir panel vardı. Ondan önce de ee, yine e, anmaya katılanlar e, Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan Tayri Elçin'in mezarını ziyaret ederek e, dua ettiler. Son bilgi şunu verelim. Tayri Elçin'in öldürülmesiyle ilgili görülen davanın yarın e, 9. de yapılıyor diyerek sözü sana bırakayım Özge.
0: Ferit Aslan çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için.
7: Ben teşekkür ediyorum yayınlara.
0: Böylelikle yayını sonlandırıyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın ve yorum yapın efendim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olun ve bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.